0: To rozhovory,
1: krávný rožovor jenom volbám, Kudíte volit? To já nevím, co ty? No, ani ne, mě to nějak nebede.
0: Vy jako sledujete politiku? Mm. Jako, ani ne. Ani ne,
2: by se o to nezajímám, že se v tom neorientuju. A nechci, aby můj hlas přišel vlastně na stranu, o který nic nevím, aby to měl nějaký důsledek. Protože prostě fakt to nikdy nebyl v mém zájmu, politika celkově, takže z toho důvodu vlastně na ty volby nechodím.
3: Aha, aha, já nikdy nevím, koho zvolit, a vždycky mi někdo řekne, že jsem udělal dobře nebo špatně, tak už jsem se na to vyprdl.
0: Takže vůbec nechodím. Ne, ne, nechodím
3: vůbec. To nějak jako nezasahuje vůbec ani to spektrum nebo to, co se tady děje, mě to úplně mimo. Protože
1: každý hlas rozhoduje, je to prostě důležitý. A že tady budeme my, že, aby kdo to má rozhodovat.
0: Ve druhém dílu předvol. Volební cesty po Česku vyrazil tým Vinohradské 12 natáčet do kinčperka nad Ohří. Tato česká obec patří podle dat statistiků k městům, kde téměř pětinu obyvatel tvoří mladí lidé. A právě ti se během nadcházejících sněmovních voleb můžou podle politologů ukázat být důležitou silou. Jak zásadní roli mohou sehrát? Co si o politice myslí a jaké problémy je trápí? Mají vůbec chuť volit? Hosty podcastu jsou tentokrát občané Kinčperka nad Ohří a Přilehlých měst a s nimi politolog Kamil Švec. Je pondělí, 27. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak, teď jsme v Kinčperku nad Ohří, městě, které má necelých pět tisíc obyvatel, prší, tak se jdeme schovat do místního kulturního centra. My jsme tu i s politologem a analytikem České televize Kamilem Švecem. Dobrý den. Dobrý den. A my se tu budeme zabývat tím, jak volí mladí voliči, protože Kinchperk nad Ohří je podle sčítání v roce 2011 městem s největším poměrem obyvatelstva mezi 20 a 29 lety. Je to lehce přes 17%, takže se tu budeme ptát mladých lidí, co je v tuhle chvíli na politickém boji zajímá, jaká politická témata je zajímají. Kamile, když mluvíme o mladých voličích a prvovoličích, jak důležitá je to skupina z hlediska letošních parlamentních voleb? Možná začněme tím, jak
4: velká to je skupina. Skupina těch voličů, kteří se narodili mezi těmi lety, 1999, 2003, tedy těch, kteří v těch sněmovních volbách ještě nevolili, tak to je skupina přibližně 370 tisíc lidí, 370 tisíc potenciálních voličů, což pokud bychom to vstáhli k těm volbám v roce 2017, není úplně tak malé číslo, protože právě třeba politické strany, které získaly kolem těch 7 hlasů, tak právě to odpovídalo přibližně tomu počtu těch 370 tisíc plus minus hlasů. Tudíž v okamžiku, kdyby všichni prvovoliči nebo všichni teď mladí voliči k těm volbám přišli, tak by ten jejich hlas mohl být poměrně úspěšný a mohl by být celkem slyšet.
0: No a s tím se pojít už další otázka. Pro koho účast mladých voličů typově
4: pro jaké strany je důležitá? Mladí voliči jsou poměrně specifický právě v tom, k jakým stranám inklinují, protože se dá říct, že v českém politickém systému máme politické strany, které voliče přitahují víc a strany, které je nepřitahují vůbec, pokud to velmi z obecním. Takže v obecné robině lze říct, že například, ať už se jedná o vládní strany, ať už je to ANO, ČSSD nebo KSČM, která vládu podporovala, tak to nejsou strany, které by mladí voliči příliš volili. A naopak jsou strany zejména primárně Česká pirátská strana nebo Starostové a nezávislí TOP 09, ale i ODS, které jsou pro mladé voliče mnohem přitažlivější. A to nejenom v těchto volbách, ale i historicky.
0: Ale zdá se tedy, že to je přízeň napříč politickým spektrem, protože jste zmiňoval strany, které jsou od trochu levicovějšího pohledu přes středový až po pravicový, takže se nedá říct, že mladí voliči třeba inklinují víc k levici a tak dále.
4: Takhle bych to neřekl. Ono to taky souvisí částečně s tím, že ti mladí voliči jsou z trochu ideově neukotvení. Možná by se dalo říct, že se taky sami trochu hledají. Ty rozdíly mezi tou levici a pravicí. možná nevnímají úplně nějak zásadně, protože to klasické rozdělení na levici a pravici souvisí s nějakým přístupem třeba k ekonomice, respektive vyšší daní, nižší daní, když to bylo mi zjednoduším. není něco, co by třeba nutně ten mladý volič, který jde poprvé k volbám, rozlišoval. Možná je důležité i to, jak to vnímají, a ty to nechci tak bagatelizovat, ale jak to vnímají pocitově. Respektive to, kdo je dokáže oslovit a kdo je jim sympatický. Protože pro ty mladé voliče je často důležitý ještě jiný aspekt, než třeba nutně vždycky jenom ten programový, ale třeba i ten aspekt osobnostní, toho, kdo je dokáže něčím zaujmout.
0: Ty se tě vás rušíme, my jsme z českého rozhlasu. My jsme se jenom chtěli zeptat, my jsme mluvili s vaší paní ředitelkou v Sokolově. Mm. Chtěli jsme se zeptat, nemáte tady studenty, kterým by bylo 18? My děláme jenom taky krátký příspěvek v volbách, no, jsme pár se ptali, myslíte, že bychom jich pár mohli vyspovídat?
4: To jo. Strašně to moc
0: děkujeme. <laughs>
3: Česátě, přemýšle, že půl. Let. Jo? No.
0: A někdy, jako třeba v rodině, se o tom baví nebo chodí někdo volit, nebo tak.
3: Vůbec. Ne.
0: No, tak a je to pro vás důležité, co politici dělají. Co si o tom tak myslíte?
3: Chová jak hulvádí, tak je to samozřejmě špatný, ale jen jako politiku koupé vypouštět.
0: No a kdybyste mohl, Tak co byste po nich chtěl, aby pro vás dělali politici? Jak co pro vás je důležité?
3: Tak aby to tady nějak vypadalo za prvý, za druhý, aby se chovali normálně jako lidi a ne jako zazobaný, byl A starat se, ne že to bude jenom pro mě, pro mě, pro mě, ale jako i něco rozdat.
0: Tak vy jste mladý tady studujete, no. Můžete nám říct, co vlastně, kde to jsme? Můžete tady, nám to popsat? V
3: truhlárně, se na truhláře. Aha.
0: No a tak asi budete se muset věnovat nějak podnikání nebo někde no, budete fungovat,
3: tak Můj táta má firmu už Jo, Jako truhlářskou. No, no. Já se tady jenom vyučuju a ruky.
0: Jinak, ještě když přemýšlíte o těch politicích, jsou třeba pro vás důležití, jako osobnosti věnujete jim pozornost?
3: Já vůbec, protože já jsem schopný, jsou to tak to radši vypínám.
0: A co vás na nich třeba štve? Jak to nějaký styl chování? To, nebo?
3: to reprezentování její prostě, to, jak o tom mluví, že jim je to vlastně v fulzovkách jedno, nebo to, jak se chovají, když nejsou na kamerách a někdo to zrovna ve To To se třeba dokážu tak naštvat, pod hlava států naše, co dělá, to všichni ví.
0: Když přemýšlíte, tak volby jsou za
3: 14 dní necelých, tak... Já, já se asi poradím s mamkou, s tačkou, co si oni o tom myslí, Ty to mají asi víc nastudovaný, než já. Mm-hmm. Přece jenom půjdu poprvé,
0: no.
3: nejspíš, že si dá vůbec půjdu. No a nechám se radši poradit, no.
0: A jak to vnímáte, když přemýšlíte o tom, že vy můžete volit, tak co to pro vás znamená?
3: Nová věc, kterou jsem nikdy nezažil, ale nevím, mně to přijde jako další hlas jenom pro někoho, který se sečte a bude putovat dál. A... Takže
0: vy máte pocit, že můžete něco změnit?
3: No můžu to změnit tím, že když najednou nás tak to bude víc, těch mladých 18 let, kteří půjdou projavit svůj názor, tak třeba se to změní, no. Ale zase není nás tolik, na najednou změnili celý čísla, aby se tady s tím začalo něco hejbat. Mm-hmm. No, nevím, zatím se hodím jako jednotlivé, což kdybych viděl jako tu skupinu lidí, která jako jednou půjde volit z místa, tak asi bych šel s nima, no. Uh-huh. Ale takhle si fuň říkám, že to je ten jeden malej hlas 18 letýho kuka. Nevím, no. Mm-hmm. Super. Tak já jsem z Kadlových barů, nejsem z Kinchperka, jsem Dominik Šplíchal. No, a je mi čerstvík 18 let.
0: Děkuji. a moc děkujeme
3: za rozhovor. Jan Svoboda 19 let.
0: Děkujeme moc, že na nás najdete čas. My tady děláme příspěvek právě po volbách a ptáme se, jestli mladí voliči a prvovoliči dou letos volit. Chystáte se?
1: To já ještě nevím, tak asi jo. No.
0: A jak o tom tak přemýšlíte? Je to pro vás důležité jít volit?
1: Jako nevím, všichni chodí v ta a jako všechno stejně, tak no, moc jako, není důležité
4: to pro mě. Že nemě, jako, nevím, v tom, nic, co by mě v tom mělo zajímat. Jinak jako, když někoho zvolí, tak je to většinou stejný. Že?
0: No a kdybyste mohl, tak co byste těm politikům řekl? Jako, jaká témata by měli pro vás řešit?
4: To vůbec nevím, tyhle takhle. Vůbec nevím.
0: A pracovní příležitosti tady jsou? Máte jistotu, že až vyjdete ze školy, takže budete mít kam? To třeba
4: kam... nejsou, teda třeba bych úplně nikam jinam pracovat, do Německa nebo tak. Jakozřejmě si nikdy se v Čechách, by nevyplatí pracovat. Všichni moje kamarády je starší, tak všichni jezdí do zahraničí. No.
0: A budete teda volit, nebo ne?
4: No půjdu, ale půjdu volit toho, koho mi řekne mamka, ta se o to zajímá.
0: <laughs> Jasně, tak jo, tak moc kráněko.
5: Nevím, jestli půjdu volit, nemám v tom jasno letos. Mají nějaký dobý předvolební programy, nelíbí se mi. to. Nebo takhle, po minulých volbách, tak to, co všechno naslebovali v programech, tak mě strašně vadilo, že polovinu věcí z toho neudělali. Nevím, asi radši na Půjdu na nepůjdu, nechám to na starší.
0: A můžete říct, jako příslušnice mladé generace, co vás tady vlastně obecně hodně trápí? Je to třeba dostupnost, nevím, zdravotní péče, právě. To se mi, že
5: je právě dobrý, ale kultura hodně chybí tady na západě. A Kurdish tady není vůbec nic. Ne? To, co dělá město, to je vlastně úplně minimum, co oni asi můžou udělat. Ještě když se
0: vrátíme k těm politikům a vůbec k politice, tak podle čeho se pak rozhodujete, když. Přemýšlíte o tom, jestli budete volit?
5: Rozhodu se většinou podle toho, jaký mají předvolební
0: programy. No. A když přemýšlíte o tom, tady, jestli půjdete nebo nepůjdete volit, tak podle čeho se pak budete rozhodat? Co to pro vás vlastně znamená samotné ty volby?
5: Tak já stejně vím, že v mém věku tak nepůjde volit skoro nikdo. Vím to, oni jsou ty lidi takový... Je málo lidí uvědomělivých, který by měli jít představit, že když je mi 18, že ty hlasy jsou důležitý, ale nepůjdu. Takže já jsem pořád taková ta, že možná půjdu, možná ne, nevím, fakt nevím. No. A asi se rozhodnu až těsně před nebo přímo v den voleb, jestli půjdu nebo ne. A čím myslíte, že... že to je, že se mladí lidi tak nezajímají moc o politiku? Tak hodně to dělají sociální sítě, si myslím, že to je v dnešní době takový, že jim to je jedno, kdo je nahoře, kdo není, kdo tady tomu velí, nevelí, jim to fakt foukno.
0: A když byste na to měla
5: přemýšlet perspektivou toho, že tak teď mám 18, kde byste chtěla Česko vidět třeba za 10 let? Abych pravdu řekla, abych chtěla z Českou úplně pryč, až dostu A to není jenom jakoby Český stát, tam to jde všechno, právní strana, všechno, Česko je v tém, tam takový zaostalý. Všechno mm-hmm. strašně moc dlouho trvá, dlouhé procesy jsou ve všem. To mě nic neříká, no asi bych chtěla pryč. Nejlépe je asi. Ale tak je možný, že za dva roky budu na to jiný názor. Teďko nevím, to je jenom takový to, co bych chtěla do budoucna, až vystuduju. Takže... Uvidíme, co z toho bude. Studu kriminalistiku, kriminologie. Takže ještě tady v Českém státě je tady to docela těžké se na tom uchytit a mít nějaký dobrý platovní ohodnocení. No. Uh-huh. Takže ta Angle je na to asi nejlepší. Tak. Takže tak.
0: Tak hodně štěstí strašně Tatarem Můžu vás jenom poprosit jméno a příjmení? jestli no. si... <laughs>
5: railová kateřina 21 let.
2: Já jsem Martin Smatana, je mi 23 let. Jsem z Kinchperku na Tohří, kde tady teď bydlím 2,5 roku. Pocházím z Horního Slavkova, odkud jsem se pak přestěhoval do Krasly. Na přechodu do 19-20 let jsem se přestěhoval semka za prací i za dobrovolnými hasiči. Pracuji v Německu jako pomocný mistr a montážní dělník. Já se určitě chystám volit. Mě štve na tom, že některé ty volební strany, které kandidují, ať už jsou to strany nebo jednotlivci. Tak kolikrát prostě ty sliby nenodružou. A to je jedna z těch nejpodstatnějších věcí. A druhá věc je lidi, kteří za ty strany kandidují. Každý třeba má svého oblíbence, ale většinou prostě tu stranu chtějí podpořit kvůli nějakým těm lidem. No. Mm-hmm.
0: Takže jsou pro vás důležití ti lídři?
2: V podstatě ty, co tu stranu táhnou. No.
0: A co by podle vás měli mít za vlastnosti, jak nad tím přemýšlíte?
2: <laughs> Určitě zodpovědnost. To je, myslím si, že nepostřelatelná věc. A je jedno, jestli ve volbách nebo kdekoliv jinde flexibilita a vlastně i to naslouchání tomu národu, no? protože Aha. málo který politik se třeba umí i bavit s lidma obecně. Hmm. Nejenom o politice, ale prostě i o těch normálních věcech.
0: A co se týče témat, tak co je v tuhle chvíli pro vás důležité, co byste chtěl, aby ty strany si vytkly za nějaký cíl?
2: Určitě zdravotnictví, protože to je v našem regionu úplně na katastrofální úrovni. Chybí obvodní lékaři. Dneska sehnat zubaře v našem kraji, tak to je úplně něco nepředstavitelného, protože my jezdíme k zubaři třeba až do Plzně od nás rodiny, nebo do Aše. Odsud je až třeba 40 kilometrů, abych nepřeháněl a zkrasit je to třeba 80. No.
0: Máte v tuhle chvíli pocit, že politici řeší problémy, které se týkají vás
2: jako mladých lidí? Určitě jo a jsem za to rád. Na druhou stranu je málo politiků, kteří například navštěvují třeba ty školy.
4: Mm-hmm.
2: Samozřejmě v rámci předvolebních kampaní a tedy mají zákaz, vstupu do škol a podobně a nějaký to verbování k volbám prostě těch adolescentů. Ale na druhou stranu popovídat si s nimi o té politice třeba někoho to zajímá, někoho bohužel hodne. Ale teď jsem viděl, že třeba senátor v z Karlovarského tak navštívil školu v Sokolově a bavil se tam s těma dětmi o různých tématech, ať už politika nebo všeobecné názory na různé situace a tedy. A to si myslím, že hodně politiků je tohle postrádané, protože ty lidi pak mají tendenci jít právě pracovat i skrz to, že vlastně ty politici jim nevycházejí stříc, skrz ty české firmy a nepodporují nějak. A mají tendenci jít do toho německé potom prostě utíct.
0: A bavíte se o politice i se svými vrstevníky třeba?
2: No. S se o tom úplně mluvit nedá, protože ten je záporník COVIDu a všech různých nemocí, ale co přemýšlím, tak vlastně vůbec s nikým zrodili. Maximálně těch asi tohle asi tři Arně, protože se každý ráno setkáváme na svílení, uh-huh. že to probíráme třeba, něco sem tam padne a tak se o tom pobavíme, ale nějak vlastně vůbec. No.
0: Uh-huh. A čím se to vysvětlíte? Zajímají se mladí lidé o politiku?
2: Myslím si, že ale je to škoda. Ty mladiství, které vlastně třeba by i chtěli volit, tak je strhne prostě psychologie Davu doma, třeba a rodiče jim řeknou, ty nevol nebo prostě nechoď volit vůbec, a oni si prostě řeknou v hlavě nějak, že na to kašlou a přizpůsobí se těm rodičům, aby nemuseli poslouchat rodiče. A tomu se vyvolilo, tomu volení. No.
0: A čím to je, že vás to zajímá?
2: Protože mě přišlo ty určité věci, které už jsem zmiňoval, ale jak říkám, prostě je nás málo. No. A
0: když mluvíte takhle ještě s mladými lidmi, co jsou hlavní témata, která v tuhle chvíli třeba vaší generaci trápí?
2: Určitě to zdravotnictví a migranti, to je hodně probíraný téma. Jakož mám mladší přítelkyni, když byla na škole, tak kolikrát se tam tohle probíralo. A ty lidi to trápí, protože vlastně neví, co s nimi bude. Že jo? Když vidí vlastně i skrz ty různé reportáže, co se chystá za různé ty akce na ty migranty a kolik jich sem se denně dostane z kamiony přes hranice a podobně, tak je to prostě něco nepředstavitelného. Pro Oči, no. že z toho mají obavu. Jako, no.
0: mm-hmm. Když byste nad tím měl přemýšlet, vy, co byste chtěla, aby politici dělali, jak by Česko jste chtěl vidět za nějakých deset let?
2: To je docela pochopná otázka, protože já sám nevím, co bude zítra. <laughs> A jako je těžké si to představit. Je vidět, že v tom systému té republiky jsou určitý díry, které lidi samozřejmě zneužívají a jenom čas to odhaluje. Pak jsou ještě různé cesty, kterými se to vykrajová a bojuje se proti tomu, aby ty díry v tom systému nebyly. A na druhou stranu je to fakt škoda, že se o to zajímá hodně málo lidí. Nejhorší je to, že lidi, kteří nejdou volit, tak pak nejvíc mrmlejí. Hmm. To mě na tom že to ještě není nic.
6: Dovět neumotný, jde mi devatenáct, chodím na školu v Živnostenskou v Sokolově, hraju basket, jezdím na skateu a jsem skejčporkl A
0: chystáte se volit?
6: Jo, jo, určitě. Tady ten rok poprvý. Už jsme teda 19, ale minulý rok jsem nebyl, jsem ještě nechtěl. Nebyl jsem připravený, ale tady ten rok už se chystám Jak jsem starší asi, když to je jenom ten rok, tak víc tu politiku vnímám že předtím to tak nebylo a teď se to do mě jako tak nějak do mého života dostalo víc, hmm. no. Prostě sleduju to třeba na obolu, sleduju noviny, zprávy.
0: A když a... sledujete, o čem se nejvíc debatuje v souvislosti hmm. s těmi volbami, tak těch témat je docela hodně, Dost... školství, zdravotnictví, hmm. co je důležité asi pro vás?
6: nejvíc teď to zdravotnictví, že hlavně kvůli té koruně, Aha. tak jsem se hlavně koukal na to ministerstvo zdravotnictví, co tam oni řeší, jak to tam funguje prostě, no, jinak sleduju různé ty dramata. A no, tak těch dalších politiků. No.
0: Můžete možná říct, podle čeho se pak rozhodujete, když přemýšlíte o tom, kterou stranu chcete zvolit? Co je pro vás důležité, jestli to hmm. jakými tématy se třeba zabývají, nebo to, kdo ty strany vede?
6: Já si myslím, že teď největší téma jsou asi daně. No, když to teď není tak nějak podspravně aktuální, protože já ještě ty daně jak neplatím o to místo, hmm. tak... Na to víc jako
0: a když přemýšlíte o tom, koho zvolíte, tak kde se třeba inspirujete, nebo máte někoho, s kým to konzultujete, mm. nebo kde ty informace vlastně scháníte?
6: Tak hlavně se o tom bavíme zase ve škole třeba se spolužákama, když tak, a že rodina. Tam se taky vlastně bavíme o tom. Tam mě asi vlastně oblivního nejvíc rodina. No.
0: A když říkáte, že mluvíte se spolužáky, tak v jaké souvislosti spolu o tom třeba mluvíte, o těch volbách? Jaká témata jsou? Řekl byste pro vás, jako pro vaší generaci dvacátníků, důležitá?
6: No, zase ty politiky řešíme asi nejvíc, no. se si stěžujeme a takovéhle věci prostě. No. Jestli prostě to udělali správně, jestli ne.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na jedno téma, jak jsme se bavili o tom, která jsou pro vás důležitá při těch hmm. volbách. Když se díváte na to, co ty strany politické nabízejí, tak hmm. jaký z toho máte pocit? Oslovují témata, která zajímají vás?
6: Vůbec moc ne. To jsou věci těch no asi s těmi daněmi právě, nevím, jestli jsem, jsem nečetl, že by něco změnili s něčím nějakým tím prostředím. To jsem nikdy neviděl. Aha. Vím, že něco asi s těma migrantama, asi nevím, to se jestli jsem to četl pek někdy, Aha. tak to se jediný jsem tak zaregistroval.
0: A kdybyste mohli vy jako chtít po těch politicích něco jako za svoji generaci, nebo co v tuhle chvíli trápí vás, tak co by to bylo?
6: Tak to vůbec nevím, co bych jako chtěl nebo změnil. Vůbec nevím. to Tak to, to nevím. Já vím, že mladí nejvíc asi chtějí legalizovat tu mariuanu asi, tak to asi všichni by chtěli, ale já, já to jakože že na to nekůřím, tak to zase pro mě není. My tady
0: děláme nějaký
1: příspěvek o mladých lidech a hlubách. Jak jsi mladý?
0: Kolik vám je? tak je vám 18. Už. No, je. Jo, no A je vám než 30 ne. třeba.
1: Jo. Generátor. dvacet. Dvacet
0: Tak to jste úplně ideální Más komodita sá... pro nás. Chystáte se k volbám? Ne. Ne. Já no jo. A proč jo, a proč ne? Já ještě nevím. No, asi asi tak. No. Tak začneme, proč jo? Protože že
1: každý hlas rozhoduje, to je prostě důležitý. A žít tady budeme my, že jo, o to má rozhodovat. Já spíš jako nevím koho.
0: Ještě
1: no, jako jo. ještě.
0: Já se o to nějak jako nezajímám, já jako jdu volet, ale většinou řeknu, hele, máme, koho volíš ty a... Dobře, díky za ty pádu. Ne, ne. <laughs> jako já jsem taky chtěla jít volit, a taky jako nevím koho, no, a nechci spíš, aby mi někdo řekl, koho mám volit, jako, ale ne, ne, nevím se rozhodnout sama, no. Aha. No a podle čeho se rozhodujete vy, tak vy víte, že jste volit, no, tak jak to rozhodnutí děláte?
1: No tak zejména podle programu a podle názoru těch lidí, že jo, podle třeba kaust, co jsou, podle afér, co teď jako tady rezonujou.
0: No a můžete říct, co je pro vás důležité, jaká témata, co by ty strany, pro které se eventuálně rozhodnete, měly pro hmm. vás chtít udělat?
1: Určitě rozpočet. Tady je šílený dluh, teď za těch posledních 5-6 let. To je hrozný, takže aspoň vyrovnají rozpočet, když to bude těžký teď. Pak to téma třeba tý migrace, co se teď probírá, tak to je hnaný jako do populismu, bych řekl. Takže, aby někdo tomu spíš otevřel dveře, protože ano, je to spíš působný na ty lidi, co to méně rozumí a přehání se to. No. Je to udělané spíš na a jo, pak, já jsem si dělal tu volební kalkulačku tam těch témat bylo hodně. Aha. Výstup z EU lomeno na to, což jsem rozhodně proti, to je taky důležitý, Aha. takže prostě tyhle témata.
0: Když byste přemýšlel o tom, jaká byste chtěla, aby tahle země byla typu za pět let, za deset let, tak jak si představujete, co by byl ideál podle vás? V jakém Česku byste chtěl žít?
1: Tak třeba spíš na západ směřovaný od nás. Než východně, aby tady převládali v té vládě nebo v těch vyšších pozicích lidi, kteří mají zájem o ten stát, ne o sebe, a kteří prostě budou dobře, třeba i co se týče prezidenta, dobře reprezentovat.
0: Tak děkujeme moc no, krát a můžu vás tady. ještě poprosit no. jméno a příjmení, byste se nám představili. Jo,
1: tak Jiří ne. Halberstadt, 21 let. Studuju management sportu na Univerzitě Karlova. Aha,
0: perfektní, tak jo, to děkujeme moc. A vy jste všichni v jedné univerzitě? Já, ne, ne, já už pracuju. Aha, se vám tady někdo dává? My. <laughs> <laughs> tak to je hezký, tak gratulujeme. <laughs> okay,
4: okay.
0: neprší, tak jsme se přesunuli před kulturní středisko. Kamile, vy jste s námi poslouchal všechny rozhovory s mladými lidmi. Když se na to díváte nějakou svojí politologickou expertízou, odpovídá to těm znalostem, které v tuhle chvíli máte vy jako politologové ochování mladých voličů jako skupiny?
4: Když to trošku zobecním, tak myslím, že jo. Myslím, že to tomu odpovídá v tom smyslu, že jsme na relativně malém městě, kde, tak jak jsme to město společně procházeli, tak tady není moc vidět, že by za necelých 14 dní měly být volby, že by vrcholila volební kampaň. Viděli jsme tu pár plakátů, možná pár takových těch plachet na plotech, ale to je vlastně všechno. Takže to, že ti prvovoliči nebo mladí voliči často ani se o volby nezajímají, nebo možná ani nevědí, že se nějaké blíží. Mě vlastně moc nepřekvapuje, zvlášť v okamžiku, kdy se o volbách sníký moc nebaví. Takže to je vlastně první poznatek toho, že ti mladí voliči se o ty volby moc nezajímají a vlastně ani tím, že politici do tohoto města nejezdí, tak to taky ukazuje na to, že ani ti mladí lidé nemají potřebu se zajímat o nějaké volby, protože se ani o ně nikdo moc nezajímá, a ani ta kampaň tady žádná evidentně moc neprobíhá. Možná nějaké letáčky do poštovních schránek.
0: Ne, úplně vždy jsme se dozvěděli artikulovaně, jaká témata trápí mladé voliče, konkrétně tady v Kinsperku. Co víme o tom z průzkumu, jaká témata jsou důležitá pro mladou generaci a je dnes vůbec na politické scéně strana, která by ta témata reflektovala?
4: Ano, a to vlastně také odpovídá tomu, co říkají ty průzkumy, ať už předvolební nebo povolební, že ten zájem o volby respektive inklinace k některým politickým stranám souvisí také se vzdělání. Co se týká té volební kampaně, a teď opravdu napříč těmi stranami, tak letos po dlouhé době ty politické strany často o mladých hovoří zejména v kontextu tedy zadlužování, schodku rozpočtu a podobně a některé ty politické strany, zejména opoziční, mluví o tom, že to ta mladá generace bude muset nějakým způsobem splácet, že to má na ní dopad a podobně. Takže se snaží ty mladé do toho problému nějakým způsobem vtáhnout, ale jak jsme viděli i dneska nemoc úspěšně, evidentně, respektive nejsou to úplně ta témata, která by odpovídala těm problémům těch mladých lidí, ale současně Kdy se podíváme některých průzkumů, nebo když se podíváme na to, čímž je ta mladá generace dneska, tak bylo to vidět, když se projednával například v Poslanecké sněmovně zákon o manželství pohlavních párů například. To bylo vidět, že to tu mladou generaci nějakým způsobem zaujalo, že to bylo téma, které by bylo schopné nějakým způsobem vtáhnout do toho politického rozhodování. Ale v té volební kampani se třeba tohle téma vůbec neobjevuje. Často se možná mluví o bydlení. To by možná mohlo být téma, které by ty mladé voliče mohlo zaujmout, ale zase ty politické strany to evidentně neumí formulovat takovým způsobem, aby ukázali, že bydlení může být problém právě pro ty mladé lidi, kterým je, dejme tomu, těch 20, 25 let. 20 let.
0: Nakolik může ten nízký zájem části mladé generace o politiku souviset i s nízkým počtem mladých politiků a političek v nejvyšších strukturách a v nejvyšších patrech české politiky?
4: No to je další věc, že když se podíváme na ten průměrný věk jednotlivých sněmoven za několik volebních období, tak to nejsou v žádném případě reprezentanti mladé generace. Za posledních několik let jsme narazili možná na pár nějakých výjimek, ať už to byl Dominik Ferry u Tomula, který k sobě dokázal tu pozornost těch mladých voličů přilákat, nebo v tom posledním funkčním období třeba Pirátská strana, která má to členstvo. Ten průměrný věk je relativně nízký. Takže to jsou jednotlivé takové příklady, ale když bychom to měli vztáhnout na nějakou delší periodu, tak to se v té české politice moc neobjevuje.
0: Vy už jste zmiňoval to, jak moc může angažma a vůbec schopnost třeba formulovat nějaké politické požadavky souviset se vzděláním. Souvisí to také se socioekonomickým zázemím, třeba se statusem, s rodinným původem nebo se zázemím rodiny, z které ten dotyčný mladý člověk pochází?
4: Určitě, to je jeden z důležitých aspektů takového toho, takzvaného možná rodinného hlasování. Toho, že když ten mladý volič vidí, že rodiče chodí k volbám, tak to považuje za něco přirozenějšího a minimálně o tom začne uvažovat. Nebo k těm volbám tak jde. Nebo pokud žijí ve společné domácnosti, tak možná jdou k těm volbám přímo všichni společní. A v okamžiku, kdy ta rodina těmi volbami moc nežije, neřeší ty problémy, tak ani ten mladý volič není socializován do té politické reality. A to ještě samozřejmě. Ovlivňuje i jakási ta inklinace k tomu, co vlastně tedy by ten mladý volič měl chtít. U mladých voličů vidíme dlouhodobě i z těch průzkumů, že ta jejich pevnost přesvědčení je velmi slabá, respektive, že se mohou k některé straně ukýlit, ale velmi rychle ji zase opustí tu politickou stranu. Takže ta pevnost přesvědčení je poměrně taky důležitá.
0: Nám to někteří mladí voliči říkali, že se necítí tak, že by politika ovlivňovala jejich život, dokonce, že by na něj nějak výrazněji dopadala. Když se podíváte třeba do zahraničí, existují nějaké příklady, jak vtáhnout mladé lidi do politiky Kromě toho, co jste říkal, skrze témata, která oslovují politické strany, jsou ještě nějaké jiné metody?
4: Ony ty politické strany... A to i v České republice. Mají například mládežnické organizace. Sociální demokraté mají mladé sociální demokraty, křesťanští demokraty mají mladé křesťanské demokraty a prakticky všechny ty hlavní politické stany, nějaké takové instituty mají. Stejně takto je k tomu i v tom zahraničí. A to je třeba cesta, jakým způsobem ty mladé voliče oslovovat. Do jaké míry se to daří nebo nedaří, je otázka. V České republice se to může dařit v okamžiku, Kdy opravdu se podaří nějakým velkým tématem ty mladé voliče zaujmout? My jsme viděli v nějakých průzkumech před létem, že ten zájem mladých voličů o tu politiku rostl, really což souvisí s nějakou současnou politickou situací v České republice. Evidentně to bude souviset i tím obdobím roku a půl pandemie, kdy zkrátka i mladí lidé si uvědomili, že ta politika má reálný dopad na jejich životy, že je nějakým způsobem ovlivňuje minimálně tím, že zabírá divadla, hudební kluby, restaurace, bary a podobně. Takže ten zájem o to vzrostl, ale současně právě tím, že ti mladí voliči tu. Pevnost toho rozhodnutí nemají tak pevnou. Na rozdíl od starších voličů, když bychom se podělili do té nejstarší kategorie voličů, tak tam ta pevnost je jasně daná. Ono to souvisí částečně i s životními zkušenostmi. V okamžiku, kdy je někomu 70 let, tak. Už má nějaké zkušenosti, má i zkušenosti s nějakou politickou stranou, má nějaké zkušenosti s politickou realitou, ví, co může očekávat, co nemůže. Za ty roky třeba už i zná některé konkrétní politické představitele a tudíž, jakmile se pro nějakou stranu rozhodne, tak s ní třeba několik funkčních období vytrvá. Což pro ty prvovoliče je to ta první zkušenost kdy o volbách, o tom, jak funguje politika, nemusí mít prakticky žádnou znalost, nebo ne minimálně hlubší a asi ne ani osobní. A právě i z toho důvodu potom Ti mladí voliči hledají to, co chtějí, mění se to s tím, jak nastupují na vysokou školu a setkávají se se svými vrstevníky a s různými názory, nebo nastupují do práce, tam se setkávají se svými novými kolegy, kteří je taky nějakým způsobem formují. A teprve ty zkušenosti s tím, koho volit, jak volit a jak vlastně může fungovat politika, teprve získávají.
0: Ve chvíli, kdy je jedna část toho elektorátu při tom hlasování méně zastoupena, řekněme, pokud to v tomto případě by byli mladší voliči, kteří by chodili volit méně než ti starší, jaký to má efekt na formu demokracie vůbec, na to, jestli je v dobrém stavu, jestli je funkční a na její legitimitu?
4: No, minimálně ty politické strany, ať už se snaží získat ty hlasy těch mladých voličů nebo ne tak měl by minimálně projevovat to o ty voliče zájem. A to z toho důvodu, že i ti mladí voliči, i když teď se bavíme se více možná o prvovoličích, kteří k volbám nepůjdou, tak k ním ale možná půjdou za čtyři roky. A pokud uvidí, že za ty čtyři roky o ně nikdo zájem neprojevil, a tak ta politika se jim možná bude víc vzdalovat, nebo k ní dospějí mnohem později, než by mohly. Takže určitě je v zájmu demokracie, aby ty politické strany se snažily oslouvat nejenom ty voliče, kteří spolehlivě chodí k volbám a vždycky tam hodí ten hlas k té, které dané straně, ale i těm, kteří k těm volbám moc nechodí, ale bylo by dobré je získat k tomu, aby k volbám přišli. A ještě mě napadlo, z hlediska té motivace těch mladých voličů, teď vidíme volební kampaň, která má motivovat lidi k tomu, aby šli k volbám. A my máme vlastně teď poměrně unikátní příležitost v srovnání s tím, že dlouhodobě probíhá kampaň, která má motivovat lidi, aby se šli očkovat proti koronaviru. A když se podíváme potom tom více než půl roce, kdy to očkování probíhá, tak přesně ty skupiny těch mladých 18 až 30 let jsou přesně ty nejméně zastoupení, což přesně odpovídá té angažovanosti i těch mladých, že tak jako se možná z nějakých důvodů nechtějí zapojit do očkování, protože jim to stát možná v uvozovkách nařizuje, tak vlastně podobně to probíhá i u těch volebních kampaní, že ti mladí voliči se také nenechávají oslovit úplně vždycky tak úspěšně. To není jenom o těch volbách, ale že potřeba oslovovat ty mladé voliče mnohem komplexněji v tom, aby se zapojovali do toho veřejného života a mnohem šířej, respektive, aby začali vnímat tu celostátní politiku, možná nadneseně celou Českou republiku za svoji, za vlastní. Což se projevuje právě třeba na tom, jakým způsobem přistupují k tomu očkování.
0: Kamil Švec, politolog a analytik České televize. Děkujeme za rozhovor.
4: Děkuji za pozvání.
0: A to je spondělní Vinohradské 12, další ze série epizod, ve kterých se snažíme mapovat předvolební Česko vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se ke všem našim dílům můžete vrátit na serveru iRozhlas.cz rozhlascz nebo v jakékoliv podcastových aplikacích, kde posloucháte. Zvát nám můžete na adresu Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se ve středu po státním svátku.